0: Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, podcast da Evolve Soul, Empresas Evoluídas e, poxa, é uma grande honra para mim entrevistar já logo no primeiro podcast um grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro demais, amigo de longa data, Ronaldo Pereira. Ronaldinho, você já está aí?
1: Estou na área, estou na área. Que honra, hein? Tranquilo. pô, primeiro podcast, vamos lá, Evolve Soul, tamo junto. Tamo junto, poxa,
0: obrigado pela, por aceitar o convite aí, de fato é o primeiro de muitos aí que a gente vai fazer, então quando eu pensei, poxa, eu vou fazer o primeiro podcast com quem, né? É... Eu fiquei pensando, pô, quero fazer com alguém que eu goste, uma pessoa que tenha um bom papo, uma pessoa que eu também admire, né? E que tenha um legado bacana aí para contar uma história legal pra gente aí. Afinal, a gente vai falar de liderança, a gente vai falar de empresas evoluídas, a gente vai falar um pouco também sobre gestão, né, como a gente lidar com este momento maluco aí que a gente está vivendo. Né? E,
1: então, essa é a ideia.
0: Muito bem-vindo. Para mim é um grande prazer.
1: É, valeu, Paulo. Prazer é o mesmo, né? Recíproca, admiração e o respeito é. Igual, estamos juntos, a gente já se conhece realmente há muito tempo e todo o trabalho que você faz, que você bota a mão, sempre com muito carinho e, e é sempre diferenciado. né? É, eu acho que isso é o bacana é, das coisas que você está envolvido. Então, espero que o pessoal curta aí o que a gente vem, que vem a conversar.
0: Vai curtir, sim, tenho uma absoluta certeza. É, eu sei que, poxa, acho que era legal você, pô, como eu te conheço, mas... É, para te apresentar né, de uma forma mais legal aqui. Assim, conta um pouco da tua trajetória, Ronaldinho. Acho que é legal é, um pouco da sua trajetória profissional. aí é, E depois a gente fala um pouco do, do, da Óticas Carol, enfim, o que, que você construiu lá. Mas eu acho legal você falar da tua trajetória, onde você começou. Né, e depois a gente fala um pouco sobre liderança, sobre, sobre cultura e assim por diante.
1: É, então vamos lá, tentar... Ser breve aqui na, na, na explicação da, da trajetória, porque a trajetória foi uma coisa que foi acontecendo, então eu acho que desde muito cedo sempre gostei de, de, de fazer coisas, de, de, de mexer com status de coisas que, não, é, que eram pré-montadas e, e que tinha esse preconceito ou esse pré-julgamento é, inicial. É, tanto que uma das coisas que o meu avô é, desde cedo sempre me disse: pô nunca bote a mão onde você não alcança. Ele sempre me dava esse conselho. E eu, porra, né, não tá legal isso, né? o nunca boto a mão onde eu ainda não alcanço, porque eu vou alcançar. Então, e ali, né, cara, garoto já, eu já gostava de vender coisas. Eu acho que eu vendi radinho de pilha para porteiro, pô vendi cachorrinho na feira, depois fui para o Paraguai. <risos> Paraguai, muito novo, fui com 14, com 15, e aí me especializei nessa história do radinho, é, e sempre estudando, porque eu entendi que através do estudo, de família, família simples, que você conhece, é, precisava passar para uma faculdade federal, através do estudo, e, e, e a venda era uma maneira de, de ganhar uma grana extra nesse sentido. E aí fui, é, entrei em engenharia na UF, fui ser vendedor extra de Natal de duas lojas super transadas no Rio na época, que era Pé do Atleta, que era do Grupo Chocolate, e a Company. Pô, a Company marcou inf... a, a Company. É, marcou. É, pô. é, a Company foi espetacular um misto de, de reserva com Osclen. É isso aí. É, e foi muito legal. Mas ali eu senti que essa história da venda fazia muito sentido, mas. Vendedor naquela época tinha um preconceito muito grande, né? meu pai sempre falava, pô, vai estudar, senão você vai trabalhar com venda, vai ser vendedor, e, e era sempre um negócio feio ser vendedor, e lá fui eu é, sonhar com o mercado financeiro, acho que aí parecido contigo, né, é, e, e ali fiquei em mercado financeiro, comecei, comecei no CIT, depois fui para o para o Mercantil de São Paulo, e, e terminei é, no Banco Industrial, que é o BIC. É, pô, cara, com uma certeza que assim, fazia, fazia o que eu, que eu fazia bem feito, né? então a minha função era bem desenvolvida, tanto que eu consegui ter uma carreira rápida, é, pulei cargos, né? comecei como trainee, é, mas eu não gostava do que eu fazia. Eu tinha uma certeza, eu não gostava do que eu fazia, eu não acreditava no sistema, o modelo, eu achava que o modelo bancário brasileiro era um modelo feito não para incentivar as empresas, desenvolver as empresas, os juros eram exorbitantes, e, e se você cobrasse aqueles juros é, da empresa formal, ela não tinha condição de pagar. Literalmente é. não tinha condição de pagar. Verdade. É, e isso me incomodava isso me incomodava porque pô, cara o spread era muito alto é, por outro lado a desculpa do spread era alta porque na diplência era alta uhum. então ficava aquele negócio de tostines e, e, e eu queria estar na economia formal né? na, na produção de emprego na geração de valor e tal não tinha essa história de private equity ainda tinha muito pouco, venture capital é, as operações bancárias eram as mais tradicionais né? e, e aí com 30 anos, não, com 20 Poucos, 28, comecei a estudar setores, para onde que eu vou, o que que eu vou fazer da vida e tal. Com 30 anos recebi um convite pra, é, de um cliente meu que trabalhava com óculos tal, e tal. E a gente já batia um papo, ele porra, já tentava me levar para lá uns dois anos mas era um negócio de commodity, comprar óculos e vender para distribuidor, não acreditava naquilo, mas eu já tinha estudado um pouco de licenciamento, um pouco de, de, de marcas, é, trazer marcas de outros setores para dentro do óculos, e a gente começou a empresa, confundei junto com ele, essa empresa, eu chamo a General Optical, que é a segunda maior empresa de óculos hoje do Brasil, já está em vários países, inclusive, e o nosso primeiro case foi a Ana Hickman, é, sem dúvida nenhuma, a maior marca feminina do Brasil e, e a segunda maior marca só perde para a Raibã. É, na GO lá, conheci o Ramo Ótico, fiquei de 2003 até 2009. E, e fiz de tudo um pouco, uma startup começando do zero, desde a área financeira, marketing jurídico, é, tive que aprender de tudo, né, sem grana. E, que legal, e eu, não
0: sabia, eu não sabia que você tinha começado a GO, achei que você não, tinha comecei. contratado depois, que
1: legal. Não, ele, tinha, ele já tinha um negócio de óculos, que não era a GO, né, era um negócio de óculos, que ele trazia produtos da China e distribuía, mas não tinha, não tinha, é, distribuía para distribuidores. É, e a gente, quando começou ali a Geoparticipações, 2003, a ideia era o quê? Mudar de B2B para B2C direto, trabalhar direto com não era consumidor final, né? era, era, ele, ele tinha um, um B2B para distribuidores e a gente já queria ir para a ponta final, que eram os varejistas. E aí trabalhar marca, licenciamentos e essa história toda que a gente acreditava que poderia dar outro, outro valor para o produto e para o brasileiro, para o consumidor de, de, de modo geral. Foi bacana. Mas aí que você foi uma bela escola, né, Ronaldo? Ali foi, eu acho que talvez a experiência profissional mais gratificante e talvez mais difícil, né? Porque o mercado uhum. extremamente fechado, é, clusterizado ali e, e em cima de, de meia dúzia de players que não deixava ninguém entrar, né? É, então a gente sofreu bastante para entrar nesse setor, é, com uma série de políticas, né, desde anti-dumping, bloqueio para fazer exposições nas feiras, e gradativamente a gente foi comendo pela beirada, o, o Paulo, que é o fundador da empresa e proprietário da empresa, eu entrei em 2003, 2005 ele foi, mudou para Xangai, então praticamente eu toquei a companhia aqui sozinho, é, sozinho no, com o time da época, né e, uh -huh. e sem recurso é muito difícil, né Paulo, você fazer as coisas é, sem recurso no Brasil e você tomar crédito é, naquele momento, ah. a juros altos. Então, isso era... então tinha que estar tudo certo, né, cara? E todo dia... É era... uma
0: boa escola, né, cara? Foi, é... Você passou por as maiores dificuldades, maiores dificuldades que é aí que a gente aprende, né?
1: É, e assim, era assim, puta, a gente, todo dia era aquela história, hoje é nosso último dia, o mercado apostava que a gente não ia aguentar mais um dia e, pô, apareceu um milagre, a gente fazia uma venda extraordinária, é, abria uma possibilidade e a gente ia indo, e, e dali a gente começou com a Ana Hickman e fomos parar até antes de eu sair, a gente tinha toda a linha de luxo, inclusive Cartier, nós éramos distribuidores cartieres, então começava na base da pirâmide até o, até o mercado de luz. E ali, cara, fizemos muitas coisas legais, desenvolvemos, desenvolvemos ali a linha Mercedes-Benz de automóveis para a linha óculos. Então foi um mega sucesso, foi super legal. Até depois eu é, a empresa foi vendida para um, um, um grupo chinês que era o nosso maior fornecedor e ele entrou na empresa em 2006 é, e aí mudou muito o estilo da companhia, mais menos do marketing, mais para produção, para produto. É, e aí tudo tudo tem ciclo, né? Encerrou, chegou minha hora e eu saí em 2009. E recebi o convite lá do Marcos para gente para ir para a Carol. Ele tinha acabado de comprar a Carol. Na verdade, era até mais para ir para ser distribuidor, distribuidora dele. Ele era meu concorrente. A gente, eu tinha Tag eu tinha é, Cartier, ele tinha Tag Royer, é, Alan McLean, Philip Stark, bem, bem luxo mesmo, uhum. e queria, queria expandir. Mas com eu acabei, ele também tinha comprado a Carol e enfim, ele resolveu botar mais foco na Carol do que na distribuidora, é, porque o negócio tinha, tinha gastado mais dinheiro, tinha investido mais e eu acabei caindo na, na Carol lá na época com cento e poucas lojas. É um começo extremamente também desafiador, porque tinha uma insatisfação de franqueado, a marca estava vindo do interior para a capital e tinha uma resistência gigante. Você, você acompanhou isso, né? Um pouquinho mais. Vou te falar, eu,
0: eu me lembro do. Eu, você estava na minha casa na praia quando você recebeu ou estava negociando para ir para Carol. Eu lembro direitinho disso.
1: Então, é exatamente, eu, eu acho que você lembra, deve lembrar, né? Porque a proposta do jeito que a proposta começou e o que eu aceitei foi totalmente diferente do que do que terminou, né? Porque era era muito mais para fazer outra coisa que eu já conhecia e fui parar num negócio de franquia de varejo de de enfim e, e, e valeu é foi um baita que foi um baita sucesso é, saiu de
0: 150 é. lojas para 1.500 lojas é. É, com uma marca super consolidada no mercado né um baita desafio ou seja é. foi um foi uma, foi um trabalho eu acompanhei de perto também bem, é. bem bacana você
1: teve junto você sempre alertou para a preocupação de fazer algo é, que não denegrisse a marca, o brand, o cuidado, qual era a proposta de valor. E a gente tinha um mix né, ali de, de entregar uma proposta de valor para o consumidor, mas pagar a conta do franqueado, por outro lado, que o cara investia e tinha que vender. Então, como é que a gente fazia uma comunicação agressiva em vendas, mas sem deteriorar né, a experiência? Pô, foi, um negócio, foi um negócio divertido. É, acho que não sei se essa palavra é a correta para isso, mas... Ah, é. foi, você se divertiu também, porque eu sei. Você muito, 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 cara. Pô, agora saindo da empresa, saí mês passado, né? E saiu ah, ontem o, o Clebão, que você conhece, que é meu diretor de expansão, é, também, a gente vê o, o que foi construído lá, acho que não foi uma empresa, cara, foi uma casa, foi um, era um lugar que a gente sentia que a gente estava no nosso lar, é, a gente tinha prazer, legal isso. prazer de ir trabalhar, prazer de ficar lá, prazer de, prazer de viajar de hora extra, de relacionamento. De curtir, então
0: as convenções, como, né,
1: as famosas é convenções, bacana. as regionais você é. teve lá do Rio, você viu um pouco do espírito, era uh -huh. é, e às vezes a gente tinha divergências, mas nessas épocas que a gente se encontrava nas convenções, eram os grandes momentos de trégua, né? Agora é para alegria. Vamos ver a agenda positiva, é, é. cara. Foi, foi foi bacana porque a gente acabou construindo, né, Paulo, a maior rede do mundo sobre a mesma marca. Então, que legal. É, em, que legal. em ótica, é, ninguém tem, em ótica, né, você tem ali a SunGlass Hut, que é solar, mas você não tem nenhuma rede com 1.500 unidades, só com uma mesma marca. Então, imagina, que né, tem o inteiro interior do Sorocaba, então foi uma história bacana. Bela história, aí você...
0: E vocês acabaram vendendo para a Luxótica, é isso? A Óticas Carol foi vendida para a
1: É, A gente passou por alguns... Sua filha aí fez o, o nosso... Porra, ela, a Bobia, ela sabe mais da Carol do que eu hoje. <risos> é, ela, ela, a gente teve algumas passagens. né? Talvez a, eu peguei uma fase do fundador ainda, com o Marcos de sócio, o fundador minoritário o Marcos Majoritário, em 2009. Depois peguei a fase que o Marcos comprou a parte do fundador, ou seja... É, ele não tinha mais, é, então, se é, migra completamente do familiar para o investidor. É, depois, em 2013, a empresa foi vendida para três private equities, e foi quando eu, o marco saiu completamente, eu fiquei de minoritário com os três, os três fundos, um britânico e dois americanos, onde a gente deu um, um, uma acelerada no profissionalismo e tal, e aí em 2007 a gente fez a venda para a Luxótica, que é o maior grupo ótico do mundo, e aonde é onde a gente entendia que é, a plataforma estaria mais bem cuidada, uma vez que alguém do setor, alguma vez que alguém que que pensa longo prazo, que vai cuidar é, da operação.
0: Uhum. Ou seja,
1: missão mais do que
0: cumprida, né, mais do que, mais do que isso é impossível, cara, ou seja, baita legado, né, que vocês deixaram lá, muito legal. Pegando o cara no que você falou, achei legal que você falou, poxa, tinha prazer trabalhar lá, é, né, de ir, não tinha essa coisa de, poxa, tem que ir pro emprego, eu tenho que trabalhar num lugar que eu não gosto, você tinha esse prazer, você acha que é, entrando já um pouco no nosso tema aqui, que é cultura, empresa evoluída, né? esse, esse lugar onde as pessoas acham que onde ganha dinheiro não pode ser feliz. Né? É... O que é uma empresa evoluída para você, Ronaldinho, hoje? Você que participa de tanto evento, é, né? viajou o mundo aí vendo eventos bacanas, falando de inovação, etc. O que é uma empresa evoluída para você?
1: Cara, essa é uma, uma boa pergunta. cara Eu acho que é uma empresa que... Ela, a, a fala dela conversa com as ações dela, né? Eu, é, e, 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 de fato, você tem um ambiente onde é, é, não é aquela coisa estereotipada né? de, um único, de, um, de um único perfil de pessoas, e é onde você consegue é, congregar uma comunidade e essa comunidade trazer ideias, é, pensar na frente, é, de fato querer é, é, entregar, um, 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 se não um mundo melhor, mas pelo menos uma rua melhor, um bairro melhor, uma cidade melhor. É, é, é aquela empresa que. Legal. Ou aquela empresa, ou aquelas pessoas que querem ser melhor amanhã do que está sendo hoje, sabe? Então, e quando o ambiente proporciona isso, com alegria, com sorriso, com leveza, eu acho que você torna a empresa, o sistema, a plataforma evoluída. Porque coisa que a gente vê muito, né Paulo, você é um crítico ferrenho desses modelos. Muitas vezes a gente vê falas acontecendo em entrevistas, em mercado, e porra, você dá duas, três ligações, ou conhece duas, três pessoas de dentro da empresa, você vê que aquilo está totalmente desconectado, né? Ou muita gente falando, tem que ter propósito. Mas o que é propósito? Qual tipo Exato. de propósito? Que propósito é esse? Né? Ah, a empresa evoluída é uma empresa que tem propósito. Que propósito? Está né? todo mundo é. falando de propósito. propósito precisa, precisa vir o um segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, o quarto parágrafo. Não adianta é isso, parar é só na primeira.
0: É, e, e é interessante que você falou isso. Né? O que a gente fala de propósito, você me conhece também, eu já falo disso há 10 anos. né E agora as pessoas estão começando a entender a importância que as empresas têm na sociedade. Né? Você mesmo falou, né, tipo... O é, que, que eu posso fazer para a minha comunidade, o que eu posso fazer para a minha cidade, o que eu posso fazer para o meu país, o que eu posso fazer para o meu mundo, né, para melhorar o mundo, né? Então, assim, já que a gente tem grandes problemas com governos, né, com o setor público, etc., é, eu acho eu vejo assim, né? As empresas têm um papel fundamental na sociedade, né, um papel social mesmo, né? não só aquela coisa de gerar retorno pra acionista como era antes, né? ser a melhor empresa do uhum. setor, de gerar uhum. retorno para tá. isso ficou no passado, né, cara, muito tempo, né? Então assim. O papel que a empresa exerce hoje na, na, na sociedade é fundamental em todos os sentidos. Né? É, eu... você, sabe que, você sabe que 64%, pesquisa que a gente fez, tá? E, e, e já tem outras pesquisas da Gallup também: 64% das pessoas estão infelizes ou estão, ou, ou gostariam de trabalhar em outro lugar do que elas, do, diferente do que elas estão hoje. 64% dos brasileiros. É, lá, 40% estão absolutamente infelizes é, com o seu emprego de hoje. E aí, o que, que isso gera, né, Ronaldinho? 18 milhões de pessoas com ansiedade no Brasil. Agora deve ser muito mais, né? Porque estou falando números pré-Covid. E 12 milhões de pessoas com depressão, cara. Olha que maluquice.
1: É, eu me arrisco a dizer, né, assim... A gente podia ter ansiedade lá. Depressão... No acho pouca, mas ansiedade, uma vez que a gente é, é, implementava um ritmo muito forte, né? então a gente tinha um ritmo de crescimento muito forte, e isso gera uma ansiedade, se abrir 180 lojas por, por ano, é, e com pessoas completamente diferentes, a comunidade de franquia pressupõe isso, né? é, uma heterogeneidade muito grande, é, e é. você não se envolve só na parte financeira, você se envolve na emocional, na família do sujeito, às vezes é. É, em relações é, familiares, amorosas, então você, se não aprender a separar uma coisa da outra, você somatiza esses problemas todos e gera uma ansiedade. Mas eu posso te dizer, pelo menos até é, 2017, 2018, onde a gente, a, a cultura da Carol era a cultura que imperava ah, cara, eu não tinha problema de turnover nenhum, era dificílimo alguém pedir para sair da empresa, cara, e... e...
0: Você, nunca foi, você nunca foi um líder, aquele líder que, que né, toca o terror, líder hierárquico, você sempre foi um cara que conversou muito, dialogou muito, eu sei porque eu conheci lá, de Cascarol, conheci as pessoas, etc, né? e sempre foi um líder agregador, né? que aliás é uma outra coisa assim, que a gente identifica muito problema nas empresas, Ronaldinho, são, é o nível da liderança. Né? Na maioria das empresas, o problema é a liderança, porque é uma liderança que não é humana, uma liderança que não é adaptativa, não se adapta aos movimentos que estão tá acontecendo aí fora, né? uma liderança míope, uma liderança que não é criativa. Né? E você tinha essas características, isso é muito legal. né? É, é um líder humano, mais do que tudo. Acho que, é, acho que é, o que a gente tem que buscar hoje é uma liderança mais humana. E 90% das empresas não tem isso, cara. É aquele líder que fica cobrando resultado, que fica enchendo o saco, fica tratando as pessoas mal, sabe?
1: É, você sempre, de novo, né? Acho que, acho que quando você optou por, por escolher a sua, a sua formação depois da financeira, você já visualizava isso, né? A grande dificuldade que eu acredito que você sempre acaba tendo, porque você está um pouco à frente do tempo, né? Você está sempre, você está sempre vendo à frente do tempo e calibrar. O, o quanto isso é implementável hoje é, deve ser o seu grande desafio, né, Paulo? Então você já sempre fala, é. você já sempre prevê o que vai acontecer na frente. Os ciclos eram longos do que ia acontecer na frente, né? O acontecer na frente você falava 10 anos. Hoje, o acontecer na frente, cara, com, com a tecnologia é junta, é amanhã. São seis é amanhã. meses, então encurtou... Não dá para você dizer, ah, quando vier. Não é quando vier, não. É É já. E, é, então, assim, eu... eu... E, como, e como você
0: lida com isso, Ronaldinho? Tipo, é. como que você, como líder, falava, até amanhã, como que a gente... Como é que. Como ser um líder adaptativo, né? Que eu chamo isso de líder adaptativo, que se adapta, né? As, eu as adoro,
1: mudanças. né, cara? Eu, assim, isso aí é a parte que eu mais gosto. Eu já morei em 34 lugares diferentes, né? Eu, é, eu, depois que eu olho a casa depois de um ano, já que a gente escolheu não trocar de esposa, o resto a gente troca tudo, Paulinho. Então, é, é, então assim, cara, chegar com alguém trazendo uma história diferente, você ter um mix ali de uma pessoa que pode ser um diretor que, que não tem a faculdade, com outro formado em Oxford, e, 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 e fazer, fazer as ideias valerem tanto a ideia né, do, do cara que tem a experiência versus o cara que está é, mais adaptado a esse mundo, mas ainda está no teórico. É, eu, tenho, eu, eu brinco lá com a galera que quando eu acordava do mesmo lado da cama que eu deitava, para mim já era péssimo. Eu, eu gosto <risos> dessa mudança. E o adaptativo é muito no sentido de que é, eu não me considero chefe. Né? Eu estou ali naquele momento como chefe, aonde eu tenho a obrigação de que se deu errado, a culpa é minha, e se deu certo, pô, todo mundo somou.
0: Legal. Então, eu, eu acho dizer, que... Eu, o tá líder... pegando carona nisso, eu costumo dizer que líder não é cargo, né? Não é o que está escrito no teu, no teu cartão. Líder é. É, uma, é um adjetivo, né? O cara é um líder. Isso é um adjetivo para mim, né?
1: É... É a capacidade de tirar o melhor de cada um, né, cara. Se você conseguir criar um ambiente bacana, reconhecendo a parte positiva de cada um, que pode ser 10, 15, 20, 30%, e os outros 70, cara, não vamos, não vamos falar do que é negativo, é, é, você consegue formar um negócio muito poderoso, cara. O, o orgulho que eu tenho do time que a gente montou na Carol, e, e até eu entendo, né, porque a Luxottica depois que comprou se torna um... É um grande conglomerado global com 150 mil funcionários é, e, obviamente, tem cultura diferente. Então, eu, eu, eu vou me ater aqui na cultura da Carol, da Carol essa cultura claro. da Relá... É, essa cultura da relação, da proximidade, é, de, de, de nada top-down e totalmente é, discutido, envolvido. A gente acredita muito no poder de, da construção conjunta. Uma vez que as pessoas participaram da construção, o dela poder delas para poder fazer a coisa acontecer é muito maior do que quando você traz a ideia pronta. É então, acho que esse foi um, é um barato do sucesso assim, da franquia. Porque franquia franquia de verdade precisa ser construída a quatro, seis, oito, dez mãos, né? É verdade. Quando você, e a gente, você viveu, você trabalhou lá comigo, é, prestando serviço, você via a preocupação que a gente tinha, pô, será que isso aqui vai voar com franqueado? Aí, e muitas vezes você falava, é pô, mas é o certo a fazer. É, mas tem que, não adianta só ser o certo se a gente não tiver a capacidade de convencimento de provar para os franqueados que era o certo. Então a gente desenvolveu essa habilidade de, de relacionar. Então a galera toda lá, cara, assim, meus diretores últimos, estavam comigo há vários anos, é, e, e totalmente heterogêneo o time, mas com um conceito de vida muito parecido.
0: Qual, qual, Ronaldinho, qual que você, se você fizer uma reflexão assim, qual, qual que era o seu maior desafio como líder assim, que você acha? Ali, a maior dificuldade que você tinha era, por exemplo, lidar com conselho, lidar com acionista ou, ou qual era o maior desafio, assim, como um líder numa empresa grande como a Carol?
1: Cara, foram fases muito diferentes, né? Eu vou... Eu vou me ater da parte do private equity para frente né? então quando de dois, 2013 era um conselho de administração né? que espetacular por sinal, sou muito grato não, a todos que passaram lá em especial os conselheiros que eu tive né? que é o Sérgio Chaia é, e o, o Marcelo Silva e, e, assim, atribuo muito do que a gente conseguiu fazer de 13 a 17 a, ao fato deles estarem muito alinhados comigo sempre. É, mas era, era, era como que calibrava, Paulo, fazer o certo respeitando o private equity, que sempre tem tempo, né? É. Private equity quer ficar um período e quer maximizar o seu retorno. Né? Então, eu diria é... que esse é o cara,
0: esse é o, vamos dizer, assim, obviamente, não estou entrando em nenhum julgamento de valor, mas assim, em termos de. É, 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 o, é um sócio complicado de ter, né? Porque assim, é como você está falando, ele quer entrar e quer sair. né
1: Então, mas se você monta uma empresa aonde a cultura dela, os valores dela, independem de quem é o dono, pode ser quem for, cara, porque ela é tão forte. Legal. Que assim, o dono se adapta, o sócio tem que se adaptar ao que a empresa é, porque se ele quiser legal. mudar o que a empresa é, ele vai ter problema. Então, Perfeito. isso acontecia legal. muito com a gente. Legal. Todo mundo que passou na empresa, quem teve que se adaptar à, 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 à empresa foi o sócio, e não o sócio se adaptar à empresa. Que legal. Então, os private equity foram muito legais, porque o 3i, por exemplo, que é um fundo inglês, ele saiu do Brasil em 2000, comprou a Carol em 2003 saiu em 2014, do Brasil, mas não quis vender a Carol, falou, não, com a Carol eu continuo, que de legal. tanto que ele gostou do que a gente criava. Você Aí tinha já... uma cultura
0: forte lá, então, na Carol, você acha?
1: Muito forte, a cultura da Carol, cara, a cultura da Carol é uma cultura que, assim, de vida, é uma cultura que, independente de onde eu venho estar amanhã, é... cara, eu quero levar essa descontração esse respeito, essa conexão para, pô, acho que assim, foi o maior ativo, muito mais do que ter vendido a empresa, ter feito isso, ter feito aquilo, foi ter construído uma cultura de transformação. As pessoas é, se transformaram, Paulo. É, legado é legal
0: esse, né? Você ter de uma é, cultura de transformação. Isso é um legado bacana. Eu vou, até te,
1: eu vou até te passar os quatro tópicos, só vou te responder a segunda parte. É, já na Luxótica, aí já é outra fase, né? já é um outro desafio. Como é que você faz uma empresa global, né, que tem as maiores marcas do mundo, é, é, entender o valor de uma empresa local que ela comprou e respeitar isso, Difícil. É, difícil. essa é difícil, essa é essa, muito difícil.
0: Esse foi o maior é, desafio, então.
1: É, sem dúvida nenhuma, porque sabe quando às vezes né, você, você vê uma pessoa, pô, peraí, você quer fazer de um jeito diferente? Não quer fazer de jeito diferente nenhum, né? Quer fazer do jeito que sempre foi feito. Ah, mas agora não pode mais ser assim. E aí, às vezes, o comprador, é, ele esquece que ele é dono, ele deveria ter valor, ele deveria entender que o maior valor que, que ele pagou por aquilo foi aquilo daquele jeito. Se ele mudar, aquilo não vale mais, aquilo.
0: Que legal, mas muitas isso. vezes,
1: muitas vezes, isso... Não é fácil, eu tive sorte de ter reportado para o dono da companhia, para o senhor Leonardo Delvecchio, é um senhor, maior empreendedor que eu conheço, e ele sempre valorizou muito essa história da Carol, dessa, ele não entendia bem como é que eu sou dono, eu não sou dono, é, explicar, porque ele não, não tinha franquia, né, tinha pouca ao redor do mundo, então para explicar para ele como é que era essa história, e, e ele curtiu. É, foi, foi prazeroso no período. Espero que eles consigam manter essa essência. Mas ah, quatro é coisas que a gente identificou, Paulo, muito legais lá, ah. e a gente não pode ser hipócrita. É, a gente tinha quatro fases do franqueado ou do, do, fun, do funcionário em geral? Sim, cara, a, a, primeira... gente, a gente lá na, na, na empresa, a gente tratava e entendia muito o ecossistema por fases. É, a primeira fase que, que, que a gente percebia muitas mais no franqueado do que no funcionário mas muitas vezes concomitante nos dois é a fase financeira tá o cara quer saber uhum. ele quer saber quanto ele vai ganhar é, qual é o retorno do, do investimento dele o payback break even tal é aquela do DRE e, 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 e essa é primeira é essa primeira linha de atratividade muitas vezes às vezes ela é mais curta às vezes ela é mais longa aí automaticamente a gente já percebia um segundo movimento, Paulo, que era o do reconhecimento. O sujeito começava a ganhar dinheiro e, e ele, pô, mas eu não sou chamado para a festa lá da, de não sei quem na cidade, eu quero conhecer o prefeito. É, pô, não tem uma coluna social é, que fale... Lembre que a gente era presença nacional, então, uhum. independente da cidade ser pequena, média ou grande, o sujeito quer sempre ser reconhecido, quer ser, quer ser sempre chamado uhum. é, depois que ele tem dinheiro. A gente até conversou sobre isso, um setor que você, o agrícola, né, que você prestou serviços é. também, você percebeu é, coisas similares. É. Então, o, 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 o nosso, aí a gente trabalhava com o PR local, como é que fazia o cara aparecer, é, desde a coluna social até a coluna de business. E, e, e aí, beleza. Depois da terceira fase, a gente percebia que era a fase do conhecimento. Então, a segunda do reconhecimento e a terceira do conhecimento. Aí ele queria... Como é que é esse negócio? Como é que eu vou para a feira? Aí ele já não quer mais ir para a feira do setor. Aí ele quer ir para Nova York na NRF, ele quer ir para o SXSW, ele quer... Como é que eu passo a ganhar know-how, conhecimento, que livro eu leio... Quem, que podcast eu, 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 eu ouço. Legal. Né? É, 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 é uma fase bem bacana também. A gente tem um grupo e a gente vai entendendo. né A, a base da pirâmide a financeira é onde está a maioria é. e a gente tomara que a gente inverta. A ideia era inverter isso um dia. né Lógico. Depois você vem a do reconhecimento, depois aquela do conhecimento e a última fase, que era a fase que a gente cuidava com muito carinho, que é a fase quando o cara entende que ele precisa retornar alguma coisa para a sociedade, ele precisa fazer algo que, de fato, transforme. E, no nosso caso, o, a visão, é, onde a gente tem um país de 40 milhões de pessoas que precisam enxergar e não têm acesso ao óculos, é, pelo menos 8 milhões de crianças que têm dificuldade de aprendizado, é, de concentração, de leitura... Ou seja, a gente pode fazer o bem e mudar o país dentro do nosso próprio setor. Não necessariamente todo mundo consegue isso, mas a gente pode fazer isso. E aí é o projeto lá que a gente lançou, Pequenos Olhares, que são os óculos para criança da escola pública, a é 10 de 4,90. Isso, isso aí... E você é via, cara, que assim, o legal desse engajamento é que não necessariamente quem engajava era o franqueado, muitas vezes era o balcão dele, era o funcionário que você menos espera, Legal. ali o funil, o funil infelizmente, ele reduz, não é todo mundo que conecta com esse retorno, né? esse, esse ganhar através de ceder, é, mas a gente estava crescendo muito, cada vez mais, o número de pessoas que entendiam que o, pro, que o negócio, para ficar bacana, precisava dos quatro, dos quatro pilares, que
0: legal. Eu, a gente chama isso de empresas com alma, né? O, o cara, quando a gente fala de, né, de fazer o bem, o cara acha que é dar 5 litros de leite para a creche do vizinho, né? Não é isso, né? É muito mais do que isso, né? Tem um propósito que é isso que você está falando, né? São mais de 40 milhões de pessoas que precisam, 8 milhões de crianças. Poxa, tem, um, tem uma causa bacana para abraçar aí e devolver um pouco para a sociedade, né? É muito... É, isso... Isso é uma das características de empresas evoluídas, né? Eu estou escrevendo um livro sobre 100 características de empresas evoluídas. E... e uma delas é ter alma, né? É muito importante, né?
1: Você falou um negócio bacana, que eu não tinha nem olhado por esse prisma, apesar de ter agido por esse prisma. Uma coisa que me incomodava, não incomodava, também não é a palavra correta, mas todo mundo que queria doar alguma coisa em óculos, você pensava em mutirão. Então, o que, que você fazia? Pô, eu vou lá doar mil armações, eu vou fazer um mutirão com um oftalmologista e vou fazer é, aqueles mil óculos, one shot, naquele lugar. Pô, aquilo me incomodava. Não é que incomodava, me deixava feliz, mas, por outro lado, me incomodava. Porque eu ia lá, beleza, fazia mil óculos lá para aquela sociedade, para aquela comunidade, para aquele bairro. E, às vezes, eu arrumava um problema, porque aquele garoto enxergava por um ano, depois o grau trocava, Vixe, ele não é tinha verdade. mais ele não tinha dinheiro, ele não tinha mais dinheiro para acompanhar, para evoluir. Então, assim, você dava um. É como é que, é, mais ou menos você dava o pirulito para a criança e depois puxava o pirulito. É. E ela já aprendeu o gosto, isso é um perigo, porque ela já tinha o gosto do pirulito. Lógico, como é que vai ficar e, e aí eu falei, pô, o que, que a gente pode criar, cara, para usar a rede, a capilaridade, as 1.500 lojas? E aí a gente trouxe o mutirão para dentro da loja. Ou seja, a gente passou a ser obrigatório, dentro do nosso modelo de franquia, que o cara tinha que participar do Pequenos Olhares. Então, é, é, e aí ele percebeu que do obrigatório ele viu que aquilo era legal, porque ele fazia o bem para a criança. Muitas vezes ela vinha com uma avó, ela vinha com alguém e você é, vendia seu, seu, o, o óculos. E o prazer de você colocar o um óculos numa criança que não enxerga, né, ou que enxerga Errado, e ela é reconhecer a mãe, tocar na mãe. Ah, cara, isso é um negócio, e era é emocionante legal, porque né? os, eles faziam os vídeos pra gente e nos mandavam, né? Então era esse momento mais lindo e é que mais me marcou.
0: É legal, e, e eu falo, costumo dizer para os meus clientes, né? É, que fazer o bem, ter uma cultura forte, fazer as pessoas serem felizes na sua empresa, dá resultado, cara. Não é, né, não é coisa romântica, não é utopia, não é coisa do passado, não é dá resultado, dá resultado financeiro. É, eu tenho um amigão meu, que é o João Pacífico, dono do Grupo Gaia, ele tem uma cultura fortíssima, com valores muito bacanas, que fazem o bem. O cara, o cara coloca uma vaga na, no LinkedIn é, que ele recebe 16 mil currículos, cara. Né? ou seja, é. já tem resultado quantitativo aí, depois também traz resultado de, 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 de financeiro. Né? Então, é, poxa, não dá mais para não fazer, né? é, muito, é muito bacana você... É, fazer isso na Cascarol, né? A Warby Parker, que é uma, não sei se as pessoas conhecem, mas é uma empresa de óculos também, né? Que desde o começo já nasceu com essa, com essa causa, né? De doar um óculos para todo óculos vendido, né? Principalmente na África, na Índia, etc. Então, enfim, empresas evoluídas, né? Ronaldinho, deixa eu te falar uma coisa. O, o Papa é tão bom que o tempo passa, cara. Olha que louco, né? É muito gostoso. Deixa eu, te, deixa eu fazer duas perguntas para você, mais no nível pessoal, assim. Você ter um propósito de vida? assim Você já desenhou, já escreveu o teu propósito de vida? assim que que... que ou não? <risos> é, essa é uma pergunta, depois eu quero te fazer outra, depois você responder essa.
1: Ah, cara, eu, eu acho que assim, não sei se é agora, nesse meu, nesse meu, próximo, nesse meu próximo desafio, né? porque eu começo a me aproximar mais da minha essência verdadeira, eu acho que em óculos pensar lá de sair de um setor que todo mundo ficava com jaleco, totalmente médico, e a gente fazer uma, ter feito uma transformação tão grande para um ambiente divertido, prazeroso, com a implementação da moda, o calendário, o calendário de varejo, a, a magia da convenção, das convenções e da alegria que a gente conseguia criar. Agora, é, eu acho que essa aí eu vou te pegar de surpresa, eu sei como esse, como esse podcast você não vai fazer ele até amanhã, então Não. eu posso te falar, eu tô, eu tô... o meu próximo desafio vai ser um desafio gigante, mega, mas já muito perto de um negócio que eu sempre quis ser, que é sempre ser criança, né, eu acho que eu cresci, mas a minha mulher falou, você não vai crescer, vai crescer quando? Pô? Eu não quero crescer nunca, eu quero sempre ser criança, divertido, e agora vou entrar é, nesse setor, no setor de criança, no setor de brinquedo. Que legal. Tô, é, tô assumindo aí a re PB Kids, que legal, é, parabéns. A partir da semana que vem. Vai ter um desafio, hein, Ronaldinho. Vai. mega desafio, né, mega, o setor que que, que sofre, né? Ou que com a, com a digitalização, com a gamificação é, digital, é, é com, com a venda no, na plataforma digital. Enfim, mas eu acho que vamos ver, vamos ver se a gente consegue. E, e dentro de propósito de vida, eu acho que é isso, é, é se aproximar mais do que você gosta. Pô, é, é criança, volto para criança, falei de pequenos olhares nos óculos, e agora é, com criança na parte de brinquedo. Será que não tem alguma coisa ali de permitir de volta uma conexão? dos pais com os filhos, o retorno ou a, ou a, a, a volta do, da conexão familiar, que pode é ter legal. ficado perdida ao longo desse tempo. Acho que tem coisa para descobrir e ali.
0: Você, e, e você é um grande pai, isso eu posso atestar aqui, um baita pai que sempre é, foi muito família, muito Obrigado. legal isso. Bacana, tem um, tem, um, tem um link aí, muito legal, verdadeiro, que eu sei que tem.
1: É, cara, tem que a gente tem que mudar, Paulo. Eu, eu, eu e hoje assim, você é um cara já do mundo, né? Você estudou fora, você faz fez faculdade fora, buscou seu caminho. Está muito próximo hoje você fazer as coisas é, globalmente, Antigo, diferente é. de antigamente que você falava. Pô, vou fazer uma coisa do, da, do interior para a capital, já parecia que era daqui para a Austrália. Uhum. E hoje você pode fazer plataformas brasileiras que expandam e transformem de fato o mundo. Então, isso não é mais jargão, isso é realidade. Então, eu acho que o meu propósito é esse, de fazer o um negócio, Obrigado. ele ter sim a parte financeira, mas ele ser um ambiente descontraído, divertido, e que proporcione não só uma experiência, mas uma mudança de vida nas pessoas que, que compartilham desse, dessa plataforma. Desse...
0: Que legal, excelente. Poxa, eu, eu foi em primeira mão mesmo, eu nem estava sabendo, né? É, então, eu te desejo toda a sorte do mundo nesse novo desafio aí. Eu tenho certeza que vai ser um super sucesso. E, para a gente finalizar, você é um cara espiritualizado, Ronaldinho?
1: É, não sei se espiritualizado é, no sentido da palavra, mas eu, é, é, eu sou espírita. É, no conceito de, de crença, de religião, eu acredito muito que a gente está aqui é, numa sequência evolutiva, é, eu não sei, né, a, a, a passagem é, por aqui, eu acho que a gente não tem um acordo que a gente vai viver 2, 30, 40, 60, 80 anos, então eu procuro viver cada dia melhor do que foi o dia anterior e, e intensamente. É, e acho que eu tenho uma chance única que eu escolhi, eu pedi para vir para cá desse jeito, nessa família, com esses amigos, é, para poder criar o melhor ambiente, a melhor relação possível. Então, é, no sentido de, de mundo, a, eu olho é, por umas perspectivas um pouco diferentes. Às vezes eu até, eu até tenho hoje um pouco de... Eu sei que você tem né, a perda, é, não vou dizer precoce, mas a, pode até dizer precoce, da sua mãe, que é, uma, uhum. que é uma pessoa muito próxima da sua vida, que você referenda e tem certeza que ela, tá, ela só não está do teu lado na matéria, mas ela está do teu lado no espírito, em tudo que você faz. É, uhum. Isso, para mim, cada vez tem se tornado mais vivo. É, no sentido de entender que, sabe, é, é uma coisa só, independente de você estar nessa vida em outra de um jeito ou de outro e, e, e entendendo as diferenças, as crenças, os valores, o porquê que a pessoa passa por aquilo e, e que ela pode sim sair daquilo através do livre-arbítrio, ela tem a escolha de poder buscar algo diferente, mas é, é uma das minhas metas, eu tenho meus to-dos lá, a cada seis meses, desde 18 anos, eu escrevo as minhas metas, e toda a cada seis meses, uma das metas que não sai de lá é estar tá mais próximo a Deus, estar tá sempre mais próximo a Deus, Legal. Assim, é. É, se eu consigo sempre, não sei, mas eu tento.
0: Legal, é verdade, você é um cara do bem, um cara que faz o bem para todo mundo, tá sempre de bom humor, nunca te vi de mau humor, e eu sou teu amigo próximo, assim, nunca te vi de mau humor, não me lembro de tiver é. de mau humor, tá sempre fazendo piada, enchendo o saco dos outros, isso é legal. É. Cara, eu vou te falar, por isso que acho que foi um, foi um, um primeiro podcast muito bacana assim pra mim, uma honra, e, e é, não sei se duas pessoas vão escutar, ou se é, 50 mil vão escutar, ou se um milhão vão escutar, não me importa. É, acho que ela, esse papo homenageia a nossa amizade, homenageia o teu, a tua a tua jornada, eu, de novo, como um líder que eu admiro, acho que você, é, poxa, a gente teve altos papos, altas conversas, mas a, a evolução é, foi sensacional ali na, na, na Náuticas Ascaró, principalmente, né, é, então, poxa, foi uma honra, um, um, um privilégio mesmo ter batido esse papo, eu te conheço o já bastante, mas muita gente não te conhece aqui também, né? Dessa forma, então é, queria te agradecer muito, é uma honra, foi, foi muito claro. gostoso, muito legal. Espero que espero que a gente consiga passar essa mensagem para mais para bastante gente aí. Depois eu te eu te mando o link para você dividir com seus amigos aí, com a galera que vocês que te é, segue. Le
1: legal, Paulo e parabéns, cara. Eu acho que podcast é uma realidade de qualidade, não é tão fácil de achar. É, e, e contigo foi legal aqui que isso aqui é um papo de bar, um papo de botequim, né? um aberto, sem, sem filtro, Exato. e a vida, a vida como ela é, a gente, a gente contou aqui das coisas positivas, obviamente que tem uma série de dificuldades e de coisas negativas, pode, pode caber aí a versão 2, nada, nada encaixou né, as coisas não encaixaram como a gente com, não pare... tem, tem um monte de entrave entre esses encaixes, no final eu tenho um, um, um lema é, só para a gente fechar e eu daria de, de, de mensagem final Paulo, primeiro, assim, super obrigado, é um prazer, e tenho certeza que o teu podcast vai ter muito sucesso é o que você falou, nós dois já ouvindo já valeu, mas tomara <risos> valeu. que tenha inspirado e que inspire muita gente também mas é, eu acho que tudo tem jeito, sabe, cara? Eu creio muito que tudo na vida tem jeito. É, às vezes, se não é naquele momento daquele jeito, é na frente de outro. As coisas passam, tudo passa e tudo vai dar certo. Sabe? Excelente, e, excelente. É, também, eu, eu acredito. Agora, você tem que estar tá ali, né, bicho? Você tem que estar tá ali tentando. Se não deu pela direita, vai pela esquerda. Se, <risos> se é hora de recuar, recua, volta. É, quem não é visto não é lembrado, né? É, pô, aí é as coisas... E as coisas assim, não vão bater lá na tua porta, mas se você fuçar, tudo se ajeita, tudo busca, não há mal maior que o tempo não cure. Sim, é... Até Eu isso acho... vai
0: passar, né, Ronaldinho, essa fase Ua, que a gente tá passando, vai,
1: passar, vai passar, cara, e né? obviamente tem as perdas de milhões de pessoas, mas se a gente conseguir pegar um pouco da essência do que isso pode nos trazer de ser humano melhor, dá para tirar, tirar boas lições.
0: Eu também acho que, acho que muita gente vai refletir muita coisa sobre, nesse momento. Eu espero, né? Esperamos que a gente saia de, dessa crise como seres humanos melhores, né? mais espiritualizados. Eu, eu acho que era isso, cara. Sensacional. É, estamos com saudades de todos aí. Vamos ver se a gente, na, quando puder, a gente se vê aí.
1: Valeu, Paulinho. Um abraço, pessoal. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Pronto.